0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵.
1: 서울서울어 2부 시작됐습니다. 목요일 노무상담으로 함께하시는 날입니다. 이원성 노무사 스튜디오에 모셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하십니까? 오실 때 굉장히 시야가 뿌이해서 흐려가지고 네, 잘, 잘 찾아오셨네요, 그래도.
0: 네, 저는 뭐, 지금 올 때는 운전을 <웃음> 네. 안 하고, 택시를 네. 타고 와서, 근데 안개는 예. 많이 끼더라고요. 아, 그러니까요. 예.
1: 운전하시는분 진짜 조심하셔야 됩니다, 오늘. 어, 앞이 그냥 거의, 저, 한강다리 건널 때는 앞이 거의 안 보일 정도로, 예, 짙게 껴서, 이게 햇빛이 떴는데도 지금, 예, 태양이 떴는데도, 햇빛이 내리쬐는데도 안개가 안고치네요 구글 플레이스토어나 애플 앱스토어에서 TBS 애플리케이션 내려받으셔서 실시간으로 이 시간 함께 참여하실 수도 있고요. 무료 메시지 보내실 수 있는 방법입니다. 그리고 샵 0951번 다문 5 0원 장문 100원 유료 문자 열려있고요. 카카오톡 플러스 친구 TBS 라디오와 친구 맺게 하셔도 역시 무료 참여 가능합니다. 노무상담 들어갑니다. 9178번님 적어내주셨던 사연부터 경비원은 해마다 휴게시간을 더 주는데요. 격일제 근무자는 휴게 시간을 무제한 배정해도 됩니까? 아무래도 의뢰 입장이다 보니까 속수무책으로 그냥... 약간 저 네. 어, 처분하는 대로
0: 당하는 느낌 어, 이런 걸 가지시는 것 같아요. 이건 사실 좀 안타까운 면이 있겠으나 일단 좀 원칙적인 면을 먼저 말씀을 좀 드리면은요, 우리가 경비 근로자들이 격일제 근무를 하는 경우에 일단 출근을 하면 사업장에 24시간을 체류를 하게 되거든요. 예. 그러나 24시간을 모두 근로시간으로 인정하는 것이 아니라 거기서 휴게시간만큼 은 무급 처리를 하기 때문에 네. 실제로는 근로시간은 휴게시간을 뺀 시간을 인정받기 마련입니다. 인데 이 휴게시간을 사업주가 몇 시간을 휴게시간으로 정하느냐에 따라서 이제 임금이 크게 차이가 날 수밖에 없습니다. 예. 그래서 이 휴게시간을 부여할 때 사업주가 임의로 정하는 것이 되느냐 그렇지는 않다는 거죠. 네. 일단은 실제로 휴게시간을 부여해야 한다는 점이 가장 중요한 원칙이라고 할수 있어요. 예. 어떻게 보면 이게 당연한 것 같지만 경비근로자의 경우에는 아무래도 초소에 앉아서 근무하는 형태로 근무를 많이 하기 때문에 네. 노동의 강도가 조금은 좀 약하다 이렇게 음. 일반적으로 생각될 수 있죠. 네. 그렇기 때문에 실제로 사업주가 임의로 대부분의 시간을 휴게시간으로 정하는 그런 경우도 있는데요. 음. 사실은 그러면 안 되는 것이고 예. 휴게시간이라 함은 근로에서 자유롭게 해방돼서 정말 자유롭게 사용할 수 있는 시간 음. 경비근로자의 경우에는 뭐, 입주민들의 어떤 민원적인 요구나 이런 것으로부터 완전히 해방되고, 어, 별도의 공간이나 아니면은 뭐, 초소 내에서라도 자유롭게 음. 취침 등의 휴식을 취할 수 있는 시간. 그래야 휴게시간인 건데. 그렇죠. 네네. 그렇지만 뭐, 어차피 앉아만 있는 거니까 뭐, 임의로 휴게시간 몇 시간. 아. 이런 식으로 하는 것은 굉장히 곤란한 것이죠. 요즘 경비원 여러분들 보면 뭐, 하, 하시는 일 굉장히 많은데. 그런, 그냥 앉아만
1: 계시는 게 아니던데.
0: 사실은 네. 우리가 경비원 경비를 업무로 하시는 분들에게 경비 업무 이외에 다른 업무를 많이 이제 하도록. 요구하는 경우도 있고 예. 또 민원인들이 요구를 하기 때문에 어쩔 수 없이 해 주시는 경우도 있긴 네네네. 하지만 네. 사실은 원칙적으로 보면 잘못된 것이죠. 왜냐하면 예. 경비근로자분들 같은 경우는 노동의 강도가 약하다라는 어떤 인식 때문에 음. 감시단속적 근로자라고 해서 다양한 어떤 노동법적인 적용을 배제하고 있어요. 음흠. 예를 들면 연장근무를 할때 1.5배의 가산임금을 지급하지 않는다든가 네. 주휴일에 대한 수당을 지급하지 않는다든가 예. 이런 다양한 노동법적인 어떤 배제를 하고 있는데 그럼에도 불구하고 노동의 강도가 약하기 때문에 휴게시간을 임의로 정한다 이런 것은 굉장히 곤란한 것이죠 네. 그렇기 때문에 만약에 이제 본인께서 나는 실제로 초소에 앉아 가지고 대기를 하고 있는데 이 시간을 휴게시간으로 일방적으로 강요한다 음. 이것은 분명히 잘못된 것이고요 예. 그렇기 때문에 일단 근로계약서에 휴게시간을 정한다면 그 휴게시간이 몇 시부터 몇 시까지인지를 확인하고 그 시간에는 어떠한 간섭도 받지 않도록 조치해 줄 것을 요구하는 이런 이제 행동이 좀 필요한 것이고요 예. 어, 두 번째로 말씀드릴 거는 그렇다면 휴게시간이 정해졌는데 한번 정해진 휴게시간을 임의로 늘릴 수 있느냐 예. 이거에 대해서도 좀 생각을 해 봐야 됩니다 예. 왜냐하면은 뭐 임금의 증가나 이런 것 때문에 그 임금의 인상을 최소화하기 위해서 휴게시간을 늘리고 실제 근로시간을 줄이려고 하는 시도를 사업주가 할수 있거든요. 네. 하지만 실제로 휴게시간이라 하더라도 그거를 일방적으로 늘릴 수는 없습니다. 어. 실제 휴게시간을 준다 하더라도 안 되는 건안 되는 거예요. 왜냐하면 휴게시간이 늘어나면 당연히 임금이 감소할 수밖에 없지 않습니까? 음, 그렇다면 근로조건이 저하되는 것이기 때문에 이것은 사업주가 일방적으로 할 수는 없고요. 근로계약서에 따라서 개별근로자의 동의를 받거나 음. 아니면 취업규칙의 불이익 변경 절차를 거쳐야 하는데요. 취업규칙의 불이 변경이라는 건 이제 근로자 과반수의 집단적 동의를 받아야 되는 거거든요 그렇기 때문에 사업주가 뭐 예를 들어서 (24시간) 중에 (8시간) 휴게시간으로 하다가 음. 아 임금 부담이 되니까 휴게시간 (10시간으로) 늘리, 늘리자. 어. 그러니까 다 사인하세요. 이렇게 하는 거는 근로자가 당연히 거부할 권리가 있는 것입니다. 그리고 만약에 근로자가 거부하는데 사업주가 일방적으로 휴게시간을 늘려서 그에 따른 임금을 지급한다면 당연히 근로기준법 위반이 될수 있으니까요. 그 부분에 대해서는 아닌 건 아닌 걸로 분명히 말씀을 하시는 게 좋고요. 물론 뭐 제가 여기까지 말씀하시면 또 일단은 원칙적인분 중에는 네. 뭐 현실을 잘 모르는 네. 소리다 이렇게 말씀하시는 분도 계실 거라고 저는 당연히 생각합니다. 뭐뭐노무사님 너무 잘 아시겠지만, 네. 뭐 다음에 또 재계약 문제도 걸려 있고, 그렇죠. 네. 네. 여러 가지 문제가 있잖아요
1: 현실적으로.
0: 네. 네. 음. 그런 다양한 부분들은 또 전반적으로 인식 개선이나 이런 네. 부분을 통해서 해결해야 될 부분이 아닌가 네. 이렇게 생각이 됩니다. 예. 어 그리고 아이디가 <웃음> 예쁜 아줌마님,
1: 네. 올해 고삼으로 취업을 한딸 아이가 지난 11월 1일 인턴 계약으로 3개월 근무 후 정직원으로 됐습니다. 근데 첫 직장 생활이라서 스트레스를 많이 받았는지 돌발성 난청 증세로 입원 치료 중입니다. 어, 열흘 정도 입원한 다음에 통원 치료를 이어가야 된다는데 회사 근무 처리가 어떻게 되는 건지요? 만약에 근무가 힘들어서 계속 못하게 돼서 퇴사를 하게 되면 입원 기간에는 어?
0: 급여를 못 받는 건지 네. 물어보셨습니다. 많이 안타까우실 것 같은데요. 일단은 돌발성 난청이라는 게 어떤 것인지 이제 제가 아는 바를 설명드리면 예. 사실은 어떤 정확한 질병의 원인을 나타내는 병명이 아니고 음. 어, 청력이 갑작스럽게 저하되는 어떤 증상을 말하는 것이죠. 음. 그렇다면은 그 원인은 다양할 수 있습니다. 그렇겠네요. 지금은 뭐 스트레스를 원인으로 이제 추측하셨지만 예. 소음일 수도 있고요. 이런 어떤 환경에서 네. 나 이러스나 네. 이런 것일 수도 어. 있습니다. 예. 만약에 이 난청이 업무와 밀접한 연관을 가진 것으로 인정이 된다면 예. 당연히 업무상 재해 쉽게 말해서 산재로 인정이 될 것이고요. 네. 그렇다면은 뭐 치료비라든가 어 입원한 기간 동안의 임금의 일정 부분에 해당하는 금액을 받으실 수 있을 거예요. 예. 그렇다면 일단 판단을 해보야 할 것은 스트레스로 인한 돌발성 난청이 업무상 재해로 인정될 수 있는가 음. 이 부분을 먼저 좀 판단을 해봐야 하는데요. 그걸 판단하기 위해서는 우리 산업재해보상보험법을 먼저 살펴봐야 하는데 산업재해보상보험법에서는 여러 가지 어떤 업무상 질병의 원인과 종류를 열거하고 있거든요. 그런데 난청의 경우에는 소음성 난청만 열거되어 있습니다. 소음성 난청. 소음성 난청도. 뭐 일정한 기준이 있죠. 85데시벨 이상의 소음에 3년 이상 노출될 것을 아. 요구하고 있어요. 예. 뭐 사실 85데시벨이라는 건 엄청나게 시끄러운 거거든요. 뭐 아마 지하철역 이상이 예. 85데시벨이라고 알고 있는데 그 이상의 음. 사, 소음에 3년 이상 노출되었을 때 지속해서. 인정되는 겁니다. 어. 예. 물론 이것이 절대적인 기준은 아니에요. 네. 이것 시안 된다고 해서 예를 들어서 뭐 근무 기간이 3년 미만이라고 해서 절대 안 된다 이런 것은 음. 아니고. 근데 어쨌든 산업재보상보험법의 해 기준이 나와 있는 것은 네. 그렇게 딱 열거된 기준에 의하면 거고. 그렇다는 아. 말씀이고 그 이상 그 예외를 인정받으려면 또 이제 입증해야 될 네. 부분들이 생기는 것인데 우리가 돌발성 난청이라는 진단명이 산재로 승인되는 경우도 있습니다만 그 원인이 소음일 때 주로 음. 인정이 되는 것이고요 예, 예. 스트레스로 인한 돌발성 난청이 산재로 인정된 사례는 제가 아직 듣지 못했어요. 왜냐하면 일단은 뭐법 규정에 그렇게 기준이 소음에 대한 것만 나와 있긴 하니까. 하지만 물론 그렇다고 해서 산재로 인정받을 여지가 절대 없다는 것이 아니라 우리가 열거된 것 이외에도 그외 업무와 관련하여 발생한 질병은 산재로 인정되도록 포괄적인 규정도 있기 때문에 인정이 될 수는 있으나 그렇다면은 이제 본인이 입증해야 될 부분이 생기는 것이죠. 그러니까 스트레스로 인하여 난청이 발생했다는 것. 또 회사 업무로 인해서 상당한 스트레스를 받았다는 것 예. 이런 부분들이 입증이 되어야 되기 때문에 어, 많은 준비를 통해서 이제 입증을 하셔야 되는데 예. 사실 근무 기간이 짧고. 하시기 때문에 어~ 그 스트레스나 이런 부분들을 입증하는 게 쉽지는 않을 것으로 생각이 됩니다 업무상 재해로 인정이 되면 뭐 지금 걱정하시는 건 별문제가 없는데 그렇죠. 뭐
1: 직장에서 근무하신 걸 인정받으신다는지 뭐 급여를 받으신다 이런 데 문제가 없는데 그게 이 인정이 안 되면 네. 그럼 이제 개인적으로 힘들어지실 수 있겠네요 더뭐
0: 일단은 이제 만약에 인정되기 어렵다라고 가정하고 이제 이 대처를 하신다라고 한다면 일단은 지금 입사한 지 얼마 안 돼서 지금 출근을 못 하게 되신 상황이기 때문에 예. 이런 경우에 회사로부터 뭐 병가라든가 음. 아니면은 이제 연차 휴가를 이제 미리 사용해서 예. 충분한 휴식을 취한 뒤에 업무에 복귀할 수 있는 방안 이런 부분들을 좀 연구를 해보셔야 될것 예. 같고요 예. 이 상황에서 이제 또 회사로부터 치료기간 동안에 어떤 병원비라든가 임금 이런 것을 보전해 주는 내부 규정이나 이런 것들이 있는지 네. 그런 것들을 살펴보아서 거기에 맞게 대처하시면 될것 같습니다. 알겠습니다.
1: 김성훈 님은 요 출장비 관련해서 문의드립니다 하셨었거든요. 해외 출장 가는데 출장비가 월급에 포함돼서 지급이 안 됩니다. 맞나요? 이런
0: 질문입니다. 네 출장비가 월급에 포함돼서 지급이 안 된다고 말씀하신 걸 보면 이제 질문 주신 분께서는 출장비를 당연히 월급에 포함해서 뭔가 지급을 받아야 하는 것으로 이제 인식을 하고 계신 것 그런 뜻이죠 저희가 그렇게 이해하는 게 맞죠 그러면은 출장비라는 게 어떤 것을 의미하는 것인지를 좀 봐야 되는데 두 가지 가능성이 있죠 이제 출장을 갔을 때 아무래도 다양한 비용이 소요되지 않습니까? 뭐 교통비라든가 숙박비를 비롯한 이런 것들이 소요되는데 우리가 흔히 실비변상적 금품 이렇게 부르는 것인데 그것을 안 준다라는 의미일 수도 있을 것 같아요. 그런데 실제 소요되는 금품 같은 경우에는 그것은 당연히 지급해야 되는 게 맞죠. 물론 회사에서 먼저 지급하고 추후 정산하든지 아니면 근로자가 먼저 제출하고 영수증 같은 걸 제출하면 회사에서 지급을 받든지 하는 방식 어느 쪽이든 간에 그것은 당연히 지급이 돼야 되고 지급하지 않으면 근로기준법 위반이 됩니다. 물론 회사의 출장 여비 규정이 있으면 당연히 그에 따라 지급해야 되는 것이고요. 출장 여비 규정이 없다 하더라도 실제 소요된 비용은 지급해야 되는 것이고요. 네. 그게 아닌 경우도 있을 수 있죠. 예를 들어서 이제 출장비라는 것이 우리가 출장을 가게 되거나 해외 파견을 가게 되면 아무래도 업무의 강도도 강해지고 여러 가지 생활상의 어려움이 생기지 않습니까? 예. 그런 것 때문에 이제 임금에 가산해서 예를 들면 뭐 국외 파견 수당 이런 명목으로 추가적인 임금을 지급하는 경우도 음. 있죠. 이것은 반드시 줘야 되느냐? 그건 그렇지는 않다는 것이죠. 예. 이것은 회사에. 어, 뭐, 파견수당이나 이런 수당에 대한 별도의 규정이 있다면 그에 따라야 합니다. 네. 하지만 그런 규정이 없다면 반드시 지급해야 되는 것은 아닌 것이죠. 음흠. 그래서 이제 질문 주신 분께서 만약에 지금 출장비를 월급에 포함해서 지급하지 않는다라는 것이 출장에 실제 소요되는 비용이라면 당연히 받아야 되는 거지만 그걸 말씀하시는 것이 아니고 출장을 갔기 때문에 추가적으로 임금의 어떤 수당이나 이런 형태로 더 지급받고자 하는 것이라면 그것은 일단 회사에 출장에 따른 추가적인 임금을 지급하는 파견수단 등의 규정이 있는지를 먼저 살펴보셔야 되고요. 네. 그런 내부 규정이 없다면 그것은 의무가 아니기 때문에 특별히 요구할 권리는 없습니다만 음. 예를 들어서 이런 경우는 있을 수 있죠. 출장에 갔을 때 근무 시간이 아무래도 현지에서 좀더 증가한다. 음. 그렇다면 근로기준법에 따른 연장근로에 대한 가산임금이나 이런 것은 당연히 요구할 권리가 있죠. 음. 그렇지만 출장이라는 이유 또는 해외근무라는 이유마로 임금을 추가로 받아야 한다는 음. 기준은 근로기준법에는 없다는 것이죠. 출장과 관련해서 도뭐 궁금증들이 뭐 한두
1: 개가 아니실 거예요. 네. 네. 관련된 질문들이 가끔씩 들어오는데 또 다른 기회에 다른 방면의 질문도 해결을 해드리겠습니다. 281공번님 어 아이고 미리 사직서를 써내고 일하고 있습니다. 오피스텔 주차 관리인 겸 경비원으로 일하고 있는데요. 이런 경우가 말이 됩니까? 아무 이유 없는데라고
0: <웃음> 하셨네요. 네. 아, 정말, 보기 드문 경우기는 합니다. 뭐, 예전에, 예전에 좀본것 같아요. 그, 그, 예. 직장 다니시는
1: 분들은, 예, 예 뭐, 농반, 진반으로. 그, 안주머니에. 가슴이 붓고
0: 있는 경우는 <웃음> 그러니까 있어도.
1: <웃음> 미리 써내고 일을 하시는 거는 이거 제출까지 하셨다는 거 아니에요, 네. 그죠?
0: 이거 강요 받으셨다는 거고. 아마도 뭐 업무를 하다가 실수를 하시거나 음. 뭐 이럴 때 대비해서 회사에서 네. 받아 놓은 것 같은데요. 네. 어 제가 단언컨대 이 사직서는 효력이 없다. 이렇게 음. 말씀드릴 수 있겠습니다. 네. 왜냐하면 사직서라는 건 본인이 사직에 의사가 있을 때 제출하는 것이지 네. 회사로부터 강요 받아서 처분을 회사에 일임하는 사직서는 사직서로 효력은 없는 것이죠. 그래요. 그렇기 때문에 이 사직서를 근거로 자발적인 사직으로 처리한다고 라 하는 것은 사직의 효력이 없다고 라 말씀드릴 네. 수 있는데요. 네. 다만 근로자 입장에서는 이 사직서가 본인의 의사로 인해서 자의로 제출하지 않은 것을 나중에 입증을 할수 있어야 되지 않겠습니까? 음. 그렇기 때문에 그 부분에 대해서는 뭐 회사로부터 강요를 받았기 때문에 제출한 거. 아마 뭐 본인 혼자 근무하시는지 다른 분들이 계시는지 모르겠습니다만 은 네. 그런 부분들은 입증할 수 있는 근거 자료를 제출해 놓으시는 게 좋을 것 같고요. 네. 제일 좋은 것은 사직서를 제출하지 않는 게 제일 좋은 것이죠. 네. 아마 뭐 처음 입사할 때 사직서를. 같이 내라. 이렇게 요구하는지는 모르겠으나 그것은 효력이 없다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 예.
1: 예. 자, 오늘 이원성 노무사와 함께한 노무 상담 마무리해야 되겠는데요. 네, 평소에는 고용노동부 1350번이나 또 전화 120번을 통해서 각 자치 구별로 마련된 시민 명예 노동 옴부즈만 제도 이용하셔도 좋겠습니다. 어, 앞서 1부때그 우리 뭐 식중독 얘기하고 노로바이러스 얘기하고 이랬었잖아요. 식중독 관련된 신고를 어디에서 하냐고 8808번님이 질문하셨는데, 네. 어, 1399번 혹은 각 자치구별 보건소 쪽으로 연락을 하시는 게 제일 빠를 것 같습니다. 1399가 식품의약품 안전처군요. 네. 여기는 또 부정 불량식품 신고도 함께 네. 하실 수 있는 곳이고요. 아, 이원석 농사님이랑 인사를 나눴던가요 안한것 같습니다. 안한것 같죠. (웃음) (웃음) 너무 너무 청취자 여러분의 질문에 집중하고 있느라고. 네, 노무사님 다음 주 목요일에 다시 뵙겠습니다. 네
0: 감사합니다. 반갑습니다.
1: 자, 11시 51분 지나고 있습니다. 서울시내 교통 상황입니다. 이주혜 리포터. 네 오늘 저 사연 소개할 때 TBS 앱으로 사연 주신 분들은 의외로 소개를 또 많이 못해드린 것 같아서 죄송하네요. 네 아루페 윙님도 j g m 3 6 173번님도 네 아휴, 아이디가 이쪽으로 오시는 분들은 조금 더 간단하게 해주시면 더 좋을 것 같은데 네. 소개할 때 어? 틀리면 안돼! 네, 바짝 긴장하게 되네요 네다 보고 있습니다. 어쨌든 참여해주셔서 감사드리고요 고원도 네 조원도 진지하게 저희가 새겨듣겠습니다 12월 7일 목요일에 함께한 서울 속으로 물러가고요. 박효신의 야생화 끝곡으로 흐르고 있습니다 내일 아침 11시 6분에 다시 뵙죠. 고맙습니다 이름도
0: g o n